0: 本节目由最有爱的理财社区“减七理财”制作播出
1: 。减七八爷<野>和你务实六新闻，一个和我们息息相关的热点，一段七嘴八舌的欢乐点评，我们接着地气八卦财经。财经大家好，我是减七。大家好，我是八爷。今天我们要聊一个现实的问题，是由《还珠格格》哎，神奇的号码提问。他说，在天朝，你觉得多少钱才算有钱？多少钱才算实现财务自由？嗯
0: ，我觉得理财的小伙伴就是肯定会很好奇，肯定会想一下这个问题，不管现在自己到底是不是有那么有钱。
1: 所以，我们刚好就是在网络上面看到一篇文章，叫做《在上海挣多少才能算财务自由》。因为上海在中国算是这个消费水平比较高，然后各方面收入和消费水平都比较高的城市嘛，所以以它为例。那有一个在资产管理的营销总监小 Q 认为，在上海实现财务自由有三个条件：一、不缺钱；二、做自己想做的事，工作不只是为了赚钱；三。无论当下是否工作，挣钱的能力要一直在。然后他折算成了一个金额，<对>说是四千到五千万的现金和金融资产
0: 。嗯，我觉得他这个思路还挺严密的哦。就不仅是说现在需要多少金钱有一个可以量化的数字，而且我很喜欢他最后一点就是，不论当下是否工作，挣钱的能力要一直在。我觉得就是因为你。钱不管再多，总有可能被花完。如果你这个能力在，才能一直保持这样一个财务自由
1: 。对，他是，我记得以前有篇文章，就是说，一个现金流如果不是持续的，那么它对你来说就没有意义。啊、嗯，对，就是说，我们一定要看重的是一种持续的现金流。嗯、因为包括也有人提问嘛，说，嗯，把投资当成。唯一的一个职业，或者说把投资当职业怎么样？嗯，然后我记得就是其实有一篇文章就叫做“投资应该是人生的最后一份工作”，嗯、因为它其实需要你是一个综合的，呃，能力的一个考量，包括你的心态，嗯，包括你的技术，<的>包括你我们说基本面对于经济形势的观察等等。其实都是一个比较大的挑战，是的。所以你说我刚毕业，然后我也从来没有学过任何投资相关的知识，我就以此为目标的话，那你这个中间肯定要给自己一个过渡期，并不是说你现在就蹲在家里做投资，<笑>你就觉得说啊我把投资当职业了，我觉得不是这样子的。是的，需要有很多的储备。好，我们再来看看这个文章中所提到的。嗯，怎么样才算财务自由？嗯，其实还
0: 是有好几个不同的回答的，其实都是有一定可取之处
1: 。是的，说如果你有五千万，你会做什么？这样的白日梦，相信不少人都做过。可是，在上海到底多少钱才算财务自由呢？当朋友把这个话题抛给我的时候，我觉得要仔细想一想。所以，这个作者他就把问题发包给了几个不同行业的朋友，听听他们的看法
0: 。嗯。先呢是一个在银行就职的 L 先生，他想了十分钟就给出了一个答案。他认为呢，可支配现金的年无风险收益要是家庭支出的两倍，就可以达到财务自由了。按照这个标准，举个例子，如果一个人的家庭年支出是二十万呢，他就需要大约一千三百万左右的资产。这一千三百万的投资资产呢，大约可以产生四十万的年收益。按百分之三的利率的话，这样子呢，就刚刚好是他二十万家庭支出的两倍了。嗯
1: ，同样这个问题，那么在世界五百强企业做销售的朋友 W， 他的回答是说，首先要有两套无贷款的不动产，然后流动现金要达到五百万元以上，并且呢工作稳定，年收入一百万元以上。刚刚说到的这一切要同时满足。
0: 嗯，看到那个有两套无贷款的不动产，我突然想起一件事，就是前两天有个小伙伴说，他说他认识一个他的一个朋友，他爸呢有两在北京有两套房，他又说跟他儿子说给他留了两套房嘛，然后说再不济你再没出息你就租一套住一套，你应该衣食无忧了。这是个段子吗？<笑>不是个段子，那是真的。然后那个小伙伴还感叹了一下，就是。在中国，这个房子是一个非常重要的资产哈，就是有两套房的话，就可以用一套房来养活自己了
1: 。但是我觉得这个朋友他对于财务自由的这个定义，他是把工作收入一百万以上作为财务自由的一个呃必要标准。嗯，但我们知道，其实财务自由是在于说你的被动收入要达到一定的水平。
0: 对，就相当于你可以不工作，你依旧可以保持或者比现在这个生活水平活得更好，这样才能称作为财务自由。它<对>要求工作稳定，这本身就是一个不太自由、不太稳定的因素了
1: 。对，嗯、呃，你说流动资金如果是五百万以上，然后你的投资，我们也按照百分之三来算也好了。嗯、那这样的话，其实你一年只有十五万的一个，呃，投资收益。是的，你的不动产。因为你也没有说在哪里嘛，如果在上海的话，他可能租金，呃，两套加起来每个月至少都应该会有一万以上。嗯，但是如果是在二线、三线城市，或者是在一些呃，我们说鬼城、空城，那可能你就无法给你带来收入。然后最后我们来听听，就是刚才开篇就说到的资产管理公司小 Q 他的一个看法。就是说，首先不缺钱嘛。他提到的是说，你要能够提供全家舒适的财务支撑，包括衣食住行、医疗保险，嗯、呃，子女教育，还有出去旅行啊、兴趣爱好啊，还有老人的赡养。那其实就包括的很全面了，嗯，同时考虑了保险、考虑了教育等等。工作不只是为了赚钱，我觉得这个就是，嗯、呃，我们刚刚提到的财务自由，它有个很重要的定义，就是你的工作是更多的是为了实现自己。嗯、呃，哪怕他收入没有那么高，但是由于你在其中找到了一个自我价值的实现，那这样才是我们说财务自由以后你要选择的呃这个工作或者是劳作。
0: 嗯，是的，就像那个马斯洛曲线一样，我们已经可以不再拘泥于日常生活的这方面的需求了，而是往自我实现这一块去靠近了
1: 。是的，走到了嗯、呃、金字塔的顶端。那第三呢？提到说，不论当下是否工作，这个挣钱的能力一直要在。我觉得这个也是非常重要的一点。嗯、呃，那在 Q 先生看来，以前说三十年河东，三十年河西，现在世界变化的很快，五年可能就是一个轮转。一直要保持好的工作和经济状态，其实并不容易。啊、呃，我们知道说，经济危机的时候，对很多行业都起了很大的冲击。是的，一些高新行业。可能由于经济这个周期到了，嗯、呃，低迷的时候，那整个的你的奖金啊、你的薪资啊，甚至可能会面临到失业、裁员这样的事情。嗯，所以他认为财务自由必须要保证源源不断的现金流，就是他说活水注入。是的
0: ，我觉得 Q 先生的这个目标对于财务自由的目标这个思路很值得借鉴，但是呢。对于我们大部分人来说，这个目标太过于遥远了。对
1: ，六千万。对
0: 对对，我觉得这篇文章其实更值得借鉴的是 ，Q 先生到底是通过怎样的行动来达到自己这样一个状态的？我觉得他的这个方法还是挺值得我们学习的。对，因
1: 为 Q 先生他刚刚说到他是做资产资产管理
0: ，对，所以他对投资也比较有经验。
1: 他说，在工作中会接触到不同的投资项目，参与每一个项目都是一个学习的过程。比如说公司的财报、呃、基本面等等。那在这个过程中，他就会发现一些风险小且收益高的项目。嗯，到目前为止 ，Q 先生的投资呢是对半开，一部分百分之五十是固定收益类产品，百分之五十是浮动收益类。呃，这个固定收益类，比如说像信托，保，比如说，嗯、呃，银行理财,理财那个就是。给你一个预期收益率的那个银行理财产品。对，其实
0: 最简单的就是定期存款嘛，就是嗯、定期存
1: 款就是最典型的，然后债企业债券等等，对,对,对,对,对，对，对，就是一些承诺利率的产品。对，那像什么股票啊、基金啊，它可能都是说今天高明天低，就是会有跌涨的这种叫浮动收益类产品。嗯嗯、呃，所以 Q 先生是这两种产品对半分，当然任何投资都是有风险的，高收益产品就会伴随更高的风险。尽管 Q 先生比一般人能够掌握更加全面、精准的信息，但是对于自己所能承受的风险 ，Q 先生还是有自己基本的评估。那身为世界五百强的销售 W 先生，他向财务自由靠近的做法，其实会值得很多人来借鉴。比如说，他提到，第一，要努力的工作，更努力的工作。第二呢，是现金要充分的投资理财，也就是不要让它闲置，嗯、不要让资金闲置。对。第三呢，要提升自己，这个就是我们常说的投资自己，就是最好的投资
0: 。是的，他的这个思路可能更值得大部分人去借鉴，因为是一种相对中规中矩的方式
1: 。嗯，还有很有意思的就是有两个朋友，嗯，其中一个他认为财务自由是伪命题。因为这个人呢，他自己家底不错，然后夫妻两个人年收入是在九十万左右。他觉得赚这些钱够用，从不会在花钱之时有太多顾虑。他觉得这样就是财务自由了。他没有看资产，他就是看自己的工作收入。他就是看，其实他是看一种心理状
0: 心理状态。对，他觉,他觉得够花就是财务自由
1: 。对。那相比之下，另外一位呢是富二代朋友，自己家很有钱，并且自己开公司，但是总是担心钱不够用，或者家庭遭遇什么变故，会让他的财富急剧缩水。嗯，哎，这两个人就是相当于一个呢，是没有什么资产，但是有比较好的工作收入，他觉得已经财务自由。嗯，然后另外一位呢，是有很多的资产，而且自己开公司，但他觉得自己还没有达到财务自由
0: 。对他其实是心理状态的不同，一个呢可能是稳定的收入，虽然说钱可能没有富二代多，但是他胜在稳定嘛。第二个虽然他钱多，但是开着公司要操心很多事情，而且呢，因为公司嘛。有一艘大船要他架着，所以他风险也很大
1: 。哎，其实我想到一句是说，嗯，其实是因为富二代这位朋友他更有理财的观念，嗯、更有一个，嗯，就是生于忧患，死于安乐<笑>这样的一个概念，他非常有风险意识。也也是的，嗯，所以倒倒不是说大家都应该忧心忡忡，说自己哎呀这个钱不够用，不能够防御各种各样的风险。但是我觉得，嗯，如果说你的收入是纯粹的。这个工作收入，然后不去做什么储蓄，相当于就是我们说的年光嘛。对,对,对一些人收入很高，但是可能你在收入还没有上百万的时候，就天天去打高尔夫，对吧？嗯、呃，开开名车，然后用所有的东西都用到非常贵的东西，然后去一些非常贵的旅行。嗯，其实这个钱是很好花的，说实话，<对>没有花不完的钱
0: 。是的，真的是没有花不完的钱。你以为几十亿，可能你觉得哎呀太多了，怎么花呀？<对>但是总有办法花出去。对，是
1: 的。对每个人的标准是不一样的。对，财务自由绝对不是一碗心灵鸡汤，它一定是跟金钱是息息相关的。也就是说，刚刚我们说到的那个年入九十万的那位朋友，嗯，他所有的所得都是工作所得，所以跳槽或者是如果一旦有人生病。因为他他这样的概念，他觉得自己已经财务自由，他也没有考虑保险这样的东西，嗯，所以说这样的条件其实跟财务自由还是有相当的距离的
0: 。对，只是心理上觉得，实际上，<对>嗯，还是不觉得。<对>这篇文章在结尾呢，还给我们一个很好的提醒，我觉得，与其想所谓的财务自由到底要多少钱，我们不如先建立这一个观点。如果财务自由之后，大家只是想环游世界，不想工作了，那么真那么真相很可能是有这样思维的人永远无法达到财务自由的境界，因为我觉得从某种角度上来讲，我们追求财务自由可能更多的是一个目标，但不是一个理想，就是我们需要。在追求的过程中，建立更高的一些对自己的要求，而不是说是我赚到多少钱我就歇息了，我
1: 赚赚到多少钱我就退休了。它是,是你逃避现实生活的一种呃一种说法
0: 。对，而且从某种角度上来讲，大部分人一辈子可能都追求不到财务自由的境界，没法到那个境界，但他有可能取得很高的成就，他也可以过得很很开心，他也可以过得很稳定。就是那种财务上的稳定，所以我觉得追不追求财务自由是一方面，但建立一种正确的财务观念，还有是对自己财务有一个正确的认识，是一个更重要的事情。
1: 这让我想到就是会计上面的两个概念，一个叫时点，嗯、一个叫时期。嗯，我们不可能永远活在达到财务自由的那一个时点上。嗯，也许当你达到的时候，你会非常的开心，但是日子还是要继续过嘛。对，所以并不是说我这辈子拼了命就是要去达到那个时点，而是不妨想一想，达到这个时点以后，接下来我的生活应该是怎么样的？是的，好啦，我们又闲扯了一堆。如果你对财务自由也有很多自己的想法，不妨到论坛上来跟我们分享吧。我们在简七点 com 等你哦。那我们下期节目再见吧，拜拜拜拜。Bye bye